0: Das klinische Datenwarenhaus. Ja. Das, das, klingt schon, das klingt schon ein bisschen unsexy, muss so man sagen. Aber das wäre vielleicht auch was für ein Intro, oder? Das sagt ja, worüber wollen wir heute reden eigentlich?
1: Euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Wartezimmer 4.0. Heute mit Jörg Telle, Vorstand der Xantas AG. Und Jörg, wir werden uns ja heute so ein bisschen über Clinical Data Warehouse unterhalten, aber vielleicht bevor wir da zu tief reinsteigen, ein, zwei Sätze mal zu dir und äh, zu Xantas. Ja, danke für die Einladung und ich freue mich auch riesig, dass ich hier in
0: Mannheim bei euch sein darf und wir den Podcast zusammen machen, weil die ersten Podcasts, die ich gehört habe, die haben mich unheimlich begeistert. Und äh, jetzt freue ich mich schon darauf, dass ich da auch einen äh, mit euch gemeinsam gestalten kann. Ja, vielleicht ein bisschen was zu meiner Person. Ähm, ich bin verantwortlich bei der Xantas AG für die Produktentwicklung und generell fürs das Unternehmensgeschäft äh, und äh, bin seit jetzt mehr als 15 Jahren im Bereich Healthcare unterwegs. Und wenn ich jetzt mal zurückdenke, äh, wie ich da so dazu gekommen bin, in diese Healthcare-Welt hinein, ist eigentlich auch eine spannende Geschichte. Ich war vorher Acht Jahre bei der SAP gewesen, bevor ich mhm. zu Sandas ge gewechselt bin. Und ich weiß das noch ganz genau, wie das war, als ich einen Ruf bekommen hatte. Ich war damals bei der SAP in Wien. Okay. Und die Kollegin aus Le aus, aus Dresden habe ich dann äh, habe ich dann angerufen, ob ich nicht mal. Einen, äh, ich habe damals schon Data Warehousing gemacht bei SAP, aber noch nicht mit dem Bezug zu Healthcare. Und da haben mich die Kollegin da in Dresden war die, die Niederlassung der SAP SI damals noch gefragt, ob ich denn mal unterstützen könnte. Da mhm. gibt es zwei Krankenhäuser, da hat der Vertrieb es geschafft, das SAP BW <lacht> einzuführen oder beziehungsweise das dort an den Start zu bringen und sie brauchten halt jemanden, der das Thema äh, mal berät und das war sehr spannend, weil ähm, Erstmal, als ich dort hingekommen bin, zur SAP in Dresden, das war äh, für mich auch ein bisschen überraschend, wenn man so schon mal in Waldorf gewesen ist und kommt dann zur SAP nach Dresden. so, so einer Niederlassung. Ja, 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 genau. Ja. Hat man das so vor Augen und dann war das das alte robot gebäude So ein ja. Plattenbau aus DDR-Zeiten. Innen drin auch so mit Kantine und so ganz klassisch, wie es halt dann so früher war. Und, äh, und das als Wiener. <lacht> ja, ich komme ja nur aus Wien. Insofern. Aber das war so der, der Einstieg dort und ähm, inzwischen hat ja die SAP in Dresden ein ganz tolles Gebäude gegenüber der sempo -Oper. Aber das war der Einstieg damals und da haben wir die Schulungen gemacht für die Kolleginnen und Kollegen von den zwei Krankenhäusern, die da das BW nutzten. Mhm. Und immer noch nutzen, muss ich auch dazu sagen, und immer noch äh, damit arbeiten. Und es war damals für mich sozusagen der Einstieg in das Thema ähm, Abrechnungssysteme im Gesundheitswesen. Die AG, äh, ist ja auch damals in Deutschland zu dem Zeitpunkt gerade mal eine Stadt gegangen. Und da so die Begrifflichkeiten zu verstehen und zu lernen, was ist der Unterschied zwischen einer Diagnose und einem OPS-Code und mhm. was bedeutet das eigentlich im Kontext eines Krankenhauses und wie werden die abgerechnet und was gibt es dafür für Kennzahlen, die da hineingehören. Das war ziemlich
1: anstrengend am Anfang, muss ich sagen. Kann ich mir vorstellen. Bestimmt bei so einem, sagen wir mal, doch dynamischen Markt, wo man, klar, man kann sagen, ich komme jetzt von der, von der Produktsicht, aber das natürlich alles in die Krankenhäuser noch zu transportieren, da gehört ja ein, ein Riesenaufwand an Transformation hin. Und bevor wir jetzt zu stark, glaube ich, schon in ja. diese technische Ebene reingehen, würde es mich natürlich noch mal interessieren, weil wir die Runde auch gerne hier im Wartezimmer drehen, was, was so deine Sicht vom Markt ist. Natürlich jetzt bezogen auf deine Lösung, ja. auf, auf das, was Xantas macht, aber ja ein Verständnis dafür zu bekommen, wo siehst du die Herausforderungen der aktuellen Zeit und wo sind denn da auch die Möglichkeiten, die natürlich für, für euch, uns, aber auch für unsere Kunden da sind. Wenn ich da vielleicht nochmal anknüpfen kann, dass, Klar. als ich diese Schulung damals gemacht habe,
0: ähm, da ging das eigentlich los und wir haben dann auch äh, gemerkt, dass mit äh, diesem Content, den es da auf dem Data Warehouse gegeben hat, dass es halt ähm, noch einiges gibt, was noch nicht drin war ja, und ähm, dann hatten wir einige Erweiterungswünsche, die dann gekommen sind und so kam eins zum anderen ja und dann äh, hatte ich noch äh, die, die Be Beziehung äh, über die Xanthas damals, wo ich noch nicht bei Xanthas war, äh, gehabt und die haben dann einiges von den Dingen dann halt im Data Warehouse hinein entwickelt und es war dann auch so, dass Xantas 2007 gegründet wurde und äh, das war gerade die Zeit, als das mit dieser Schulung auch äh, davor oder danach weiß ich jetzt gar nicht mehr war, sodass die dann einiges dann schon eingebaut haben in diese Erweiterungen. Und es kam halt immer mehr von diesen Anforderungen von, mhm. und dann kamen auch andere Häuser noch dazu und dann plötzlich äh, auch dann eben in Österreich dieser Anspruch, dass sie dann auch so ein Data Warehouse mit einem Content haben wollten und dann war plötzlich irgendwo immer mehr und dann äh, hieß es, die müssen da mal einen Content entwickeln, die Xantas für die, für die SAP in Österreich, in Wien. Und dort gibt es ja relativ große Installationen, sodass es dann eigentlich dazu gekommen ist, dass da ein komplett neuer Content gebaut wurde, ja. der jetzt inzwischen schon ja, fast zehn Jahre, mehr als zehn Jahre alt ist und äh, ähm, der jetzt auch über die Jahre hinweg immer wieder erweitert wurde. Ja. Und das ist so die Geschichte und dann bin ich dann und 14, glaube ich, dann zu Xantas gewechselt von SAP zu Xantas, weil dort einfach sehr viele interessante Tätigkeiten dann auf mich auch gewartet haben, wo ich dann gesagt habe, das interessiert mich durch diesen eigentlich ursprünglich bei der SAP in Dresden begonnenen Workshop mit den zwei Krankenhäusern und hat mich das Thema so fasziniert und ich bin heute immer noch fasziniert von dem Thema ähm, Analytics im Gesundheitswesen, weil das einfach so spannend ist, ja.
1: Vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, um das so ein ja. bisschen einordnen zu können, wenn du jetzt die ganze von einem Data Warehouse vorstellst, was genau muss man sich dann darunter vorstellen und ja. was, was bringt ihr sozusagen als Xantas dafür ein? Genau, also man hat ja äh, vermutlich unabhängig auch von SAP äh, in diesen Systemen, in
0: klinischen Informationssystemen, verstreut verschiedene Daten, die, äh, die es zu, zu strukturieren gilt, die auch sehr inhomogen äh, sind, die auch äh, eine bestimmte Komplexität in sich tragen. Und das Schwierige, glaube ich, was wir auch, glaube ich, inzwischen gut meistern, ist, dass man das alles in bestimmte Nomenklaturen hinein verpackt, mhm. sodass es intuitiv für die Anwenderinnen und Anwender möglich ist, sich analytisch an diese Daten hinanzubewegen und dann auch ohne viel Vorwissen dann schon weiß, wo man reingreifen muss, wenn man eine Fragestellung beantworten muss für den Vorstand, für die Departmentleitung oder irgendetwas, so dass dann eine Möglichkeit besteht, relativ schnell auch intuitiv für Leute, die nicht so oft, wenn man sich zum Beispiel die Chefärztinnen und Chefärzte anschaut oder wie man in Österreich sagt, die Primari und die Primarärzte, dass sie, dass sie dann auch intuitiv, wenn sie nur alle Wochen mal da einen Bericht rausziehen müssen aus dem System sich auskennen und das eigentlich verstehen. was es da und Sozusagen geht. übersichtlich, transparent genau. für jeden Das, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und mhm. das ist auch das, wo ich sage, die Komplexität in einem Data Warehouse unter Kontrolle zu halten, eines der Kernelemente, die so ein Data Warehouse mit sich bringt.
1: Ja, es ist ein spannendes Projekt, beziehungsweise ein spannendes Thema, was ihr, was ihr dort begleitet. Und ich glaube, ich meine, wenn ihr jetzt, ihr seid jetzt schon 15 Jahre dort, mhm. dort in diesem Thema drin, ist ja eigentlich schon Wahnsinn für etwas, was für viele vielleicht auch noch Zukunftsmusik ist. Aber wie sieht es denn bei euch in den Projekten aus? Gibt es da für, für Krankenhäuser noch einen weiten Weg zu gehen? Gibt es da schon einen gewissen Standard, auf den man aussetzen muss? Also mich würde natürlich jetzt, beziehungsweise wahrscheinlich auch viele Zuhörer interessieren, ähm, wo muss man denn starten als Krankenhaus und ähm, was muss ich denn vielleicht mitbringen? Ja, also das ist, als das damals begonnen hat mit dem mit Data dem
0: Warehousing, also das ist jetzt auch schon so, Mehr als 20 Jahre her, aber da ging es los, als die SAP auch ein Data Warehouse auf den Markt gebracht hat. Das war so Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre äh, mit den ersten Data Warehouse-Lösungen. Äh, SAP BW 3.0 habe ich angefangen. Ähm, da war das noch nicht so verbreitet. Inzwischen, ja, muss man sagen, hat man ja erkannt, dass das äh, Data Warehousing und das, das, das Daten eigentlich ein Schatz sind, sagt man immer. Ja, wo hm. man reingreifen muss und wo man auch Erkenntnisse heraus gewinnen kann. Und ich glaube, dass das äh, der Punkt ist, wo, ähm, wo die Reise auch hingeht, dass immer mehr von diesen Daten in irgendwelchen Kontexten gesetzt äh, gehören und daraus eben auch inzwischen mit maschinellem Lernen hin, hinzugetreten wird, um, um, um mehr Erkenntnisse herauszugewinnen, die es einem leichter machen, bestimmte Entscheidungen, mhm. die man im Krankenhaus auch treffen muss, dann äh, schneller treffen zu können. Ja? Und ähm, das kann man... Jetzt komme ich wieder zurück zur Komplexitätsbewältigung. Nur machen, wenn man eine Struktur hat, ja, wenn man eine Nomenklatur hat, die ist, systematisch ist äh, und die einem, einem bestimmten einem Standard folgt, den man äh, hat. Und wir haben den halt erarbeitet über die Jahre. Das war auch nicht so einfach für die Kunden, muss ich sagen. Da gab ja. es einige, einige schmerzhafte Änderungen von den Bezeichnungen her, wo sie sagen, warum habt ihr das jetzt schon wieder umbenannt? Wir kennen uns gar nicht mehr aus. Aber es war halt notwendig, weil immer wieder neue Dinge hinzugekommen sind. Ja. Und ähm, ich muss sagen, ich muss sagen danke für die Geduld, die die Kunden dann immer hatten. Es war nicht immer so, dass sie sich immer gefreut haben und auch die Änderungen. Und wir haben natürlich auch viel gelernt in dieser Zeit, muss ich sagen. Die 15 Jahre, die das jetzt inzwischen schon ähm, sind, waren auch Zeiten, wo die Kunden auch durch qualitativ einige Tiefen durchgehen mussten, wo wir nicht die Softwarequalität hatten, aber das haben wir inzwischen alles gelöst, weil wir halt auch gelernt haben, Software äh, zu machen und äh, es ist halt ein Unterschied, eine Beratungslösung zu implementieren, ja, die man für einen Kunden macht uh, und auf der anderen Seite ein Produkt zu entwickeln, weil in Produktentwicklung, da zieht es einige andere Kreise, die man berücksichtigen muss, wenn man, man Änderungen reinbringt und ähm, ja, da haben wir jetzt durchaus schon seit ja, einigen Jahren eine gute Qualität inzwischen mit Testphasen und so weiter durch, weil es halt sehr komplex das Thema. Ja. Und dann kann auch der Kunde noch Erweiterungen machen und Anpassungen machen. Halt Aber es gibt so einen passen. gewissen Standard, auf den man schon direkt aussetzen genau, kann. Genau, also. das ist der Vorteil, dass man einfach sagt, es gibt erstmal was out of the box. Ja, mhm. Da kann man anfangen und meistens ist das schon ausreichend. Ja. Wir haben auch einige Kunden, denen ist das zu viel, weil wir haben auch so einen Arbeitskreis, der das bestimmt. Also die, die, mhm. die Krankenhäuser sagen dann auch, was sie noch brauchen zusätzlich, was ihnen fehlt. Ja, Gerade momentan aktuell geht es um so ein paar Analysen, Erweiterungen, Notfallambulanz und, und wie lange hat es gedauert, Notfallambulanz bis stationäre Aufnahme und solche Informationen, ja, und die einen sagen, ja, das interessiert bei uns keinen Menschen, ja, aber mm. die meisten interessiert es dann doch und äh, das ist auch das, wo ich sage, wo die Befruchtung stattfindet, nicht nur zwischen den Krankenhäusern, wo der eine sagt, ich brauche das und der andere hat das noch gar nicht gebraucht und sagt dann, oh. Das ist aber interessant. Jetzt, ja, das ja. könnte ich ja auch gebrauchen und dann ist dann auch nicht nur die Befruchtung zwischen Krankenhäusern nur nationaler Art, sondern auch international. Also wir haben beispielsweise äh, etwas, was es in Österreich in den äh, Stammdaten für die Leistung gibt, da gibt es eine Anatomie grob und fein, also sozusagen die gesamte Körperregion. Okay. Äh, die haben wir einfach auf den deutschen OPS-Katalog gelegt und haben den OPS-Katalog als solchen klassifiziert, sodass man die, diese Klassifikation, die in Österreich eigentlich nur existiert, auch auf den deutschen Katalog anwenden kann und kann dann Auswertungen machen, die man so mit dem OPS-Katalog nicht so einfach machen kann. Ja? Wir haben also eine Medizinerin auch an Bord ja, mhm. und die ist äh, topfit. Die hat äh, mehrere Jahre Medizincontrolling in einem deutschen Krankenhaus gemacht und äh, die hat vieles von den Dingen, die da Standardisierung sind, mitentwickelt und auch äh, trägt großen Anteil an dieser Standardisierung. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, dass diese, diese Standardisierung ähm, da zieht sich auch jetzt durch an die neuen Themen, die wir, wir kennenlernen. Ja. Also das Thema ähm, Krankenhauszukunftsgesetz oder auch Medizininformatikinitiative. Da geht es überall um Standardisierung, geht es
1: überall mhm. um, ein, ein, um immer mehr hin zu einem ja, gleichartigen Modell. Dass man auch wieder das, was du ja schon gesagt hast, dieses Befruchten zwischen zwei Krankenhäusern, dass es auch möglich ist. Also nicht ja. nur in ein Silo zu denken, sondern das Ganze wieder aufzumachen. Richtig. Und dann kommt es auch dazu, dann will vielleicht das eine sich mit
0: dem anderen Krankenhaus auch mal vergleichen. Und wenn mhm. dann die Strukturen unterschiedlich sind, ja, dann kann man es halt nicht machen. Dann ist das sozusagen das Vergleichen nicht, nicht gleichartig. Ja, also Ceteris Paribus, das muss halt stimmen. Und wenn ich dann erst sehr viel Aufwand habe, auch diesen Gleichheitsstandard zu erfüllen, dass ich in Mappings machen muss, damit ich dann vergleichen muss, dann ist oftmals schon die Barriere zu groß, dass ich überhaupt dorthin komme, vergleichen zu können. Mhm. Ja, Insofern sind solche Standards, die wir haben, also diese Diagnosen, die wir haben, diese ICD-Kataloge, die ja auch inzwischen weltweit mit dem ICD10... Sehr weit verbreitet sind. Das ist ja einer von denen. Wenn wir den nicht hätten, würden wir auch da schon Schwierigkeiten haben, jetzt untereinander sich untereinander zu vergleichen. Und in den Leistungskatalogen haben wir halt pro Land äh, sehr ähm, inhomogene äh, Kataloge, wo man jetzt nicht einfach mal, sag ich ja. mal, einen Schweizer mit einem österreichischen Haus vergleichen kann. Dann braucht es dann auch Mappings, oder was wir heute auch äh, gehört haben zu unserem Forschungsprojekt Ampel. Äh, da gibt es, jedes Haus macht benennt, äh, dass, äh, dass die Weitblattzels oder die, die weißen blutkörperlichen Tests halt anders. Und wenn ich dann mal vergleichen will, wie sind die Ergebnisse von dem und dem, und dann brauche ich einfach einen Standard, Ein Standard und das der ist, ist eben der
1: ist Eine Sprache, die sozusagen miteinander funktioniert. So kann genau, man sich sehr gut genau sonst verstehen die sich einfach nicht und dann kann ich es auch nicht miteinander äh, vergleichen. Ja. ja Jörg, jetzt haben wir uns viel über dieses Clinical Data Warehouse ähm, unterhalten. Aber da gibt es natürlich auch noch weitere Komponenten, die, wenn man diesen Standard erstmal hat, drauf aufsetzen und dann eigentlich wirklich interessant werden. Du hast ja schon so ein Forschungsprojekt ähm, erwähnt, das ihr in Leipzig habt. Vielleicht kannst du da noch mal ein, zwei Sätze zu verlieren, was, was genau ihr da in Leipzig macht. Letztendlich, ich hatte es ja schon angesprochen mit dem Loink, also
0: diese Standardisierung im, im Lauer, äh, der Loink ist ein Labor-Katalog, der international sich jetzt äh, durchsetzt zur Standardisierung, äh, ist äh, eines äh, der Grundlagen dafür dass man die Daten miteinander vergleichen kann und dass man eben standardisiert eben auch auf diese Laborbefunde bestimmte Regelwerke baut. Weil was dort gemacht wurde in diesem Projekt, was jetzt schon seit zwei Jahren läuft, ist, dass man bestimmte Regeln aufstellt, die es frühzeitig ermöglichen, bestimmte Krankheitsbilder aus diesen Laborwerten frühzeitig abzuleiten, weil sie sich oft von den Klinikern aufgrund der Masse der, der Laborwerte, die sie da verarbeiten müssen, nicht sofort äh, äh, ableiten lassen ja? mhm. und äh, da ist sozusagen dieses Projekt Ampel äh, jetzt äh, ins Leben gerufen worden, um äh, eine, ja, eine Ampel halt zu schalten, damit den Klinikern äh, signalisiert wird, Achtung, hier gibt es äh, ein akutes Nierenversagen, bitte äh, machen ein nephrologisches Konsil oder Achtung, hier liegt eine Hypokalämie vor und es muss unbedingt eingegriffen werden, weil dann sind lebensbedrohliche Zustände und mhm. äh, das kann halt dann oft übersehen werden und dadurch ist es ein, 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 ein Beitrag zur Erhöhung der Patientensicherheit. Für das es,
1: es kommt aber direkt mit so einer gewissen Handlungsempfehlung oder wie weit seid ihr dort in Genau, das ist also ein, ein, ein,
0: ein, integriert in den klinischen Arbeitsplatz derzeit äh, mhm. und äh, man hat dort eine extra Spalte und in dieser Spalte ist dann eben äh, so eine Ampel mit Rot geschaltet oder Gelb geschaltet und wenn man dann draufklickt, hat man dann auch die Information, was, ist, was wäre die Empfehlung, ja? Und man hat auch eingebaut, dass man das quittieren kann, dass auch der Labormediziner dann erkennen kann, aha, das hat ein Kliniker schon äh, gesehen und es mhm. ist bewusst sozusagen äh, geworden, dass das eben vorliegt. Und dann kann er eben auch davon ausgehen, aha, der hat das Ganze schon ähm, verarbeitet und wir brauchen uns da keine Sorgen zu machen, dass so eine Hypokalämie, die vorliegt, untergeht oder dass eben kein äh, nephrologisches Konsil eingeholt wird, obwohl eben die, dieses akute Nierenversagen vorliegt. Ja. Und, da gibt es noch eine ganze Reihe von anderen ähm, Krankheitsbildern, die sich eben damit äh, äh, sozusagen bei der Findung oder bei der Vorhersage unterstützen lassen. Und eines von diesen Dingen ist dann eben auch nicht über einfache Regelwerke abbildbar. Sondern da wird es dann auch schon äh, mit äh, maschinellen Algorithmen gemacht, sodass dann äh, von der Masse der Daten dann einfach der, der, der maschinelle Algorithmus dann vorhersagt, äh, an der Stelle, dass es eben hier zum Beispiel um in dem Fall um eine Sepsis geht. Ja? Da mhm. kann man also schon vorher eine Sepsis erkennen, wo, wo sie noch gar nicht äh, sozusagen auf, aufgetreten ist. Genau, wo ist. sie ja. noch nicht mal manifestiert ist, dass das schon eine werden wird. Äh, und das finde ich schon spannend. Ja? Und das sind so Themen, wo man dann auch äh, weiß dass man eine Standardisierung braucht, weil die Regelwerke, ja, die sind ja sozusagen, ah, sollen sie von Haus zu Haus übertragbar sein? Mhm. Und wenn das natürlich dann nicht gleich ist, dann baue ich für jedes Haus das regelt ja neu, was ist, nicht ja. geht, ja, weil das muss man auch mal irgendwann ein Medizinprodukt zertifizieren lassen. Das ist das eine und das andere ist äh, das Clinical Data Warehouse spielt da eben die große Rolle, dass ich unten drunter eben eine Datenbasis habe, die auch gleich ist und da kann auch ich auch miteinander
1: kommunizieren. Genau, also
0: wenn nicht, das ist der Punkt, ja.
1: ja. und im Idealfall natürlich dann auch zwischen Krankenhäusern äh, langfristig mal den Datenaustausch stattfinden lassen kann. Genau und
0: das ist auch einer eines der Projektthemen, dass wir auch das Anforderungsverhalten untersuchen. Also sehr ein ökonomisch getriebenes Thema. In diesem Projekt, dass wir auch sagen, gibt es vielleicht Unterschiede in dem Anforderungsverhalten bei gleichartigen Krankheitsbildern, ich sage mal Beispiel hüft tap dass man sagt, macht einen hüft tap da und dort gleichermaßen, am Ende kommt ein gesunder Patient wieder raus, der eine Hüft, der Endoprothetik bekommen hat. Und bei dem einen wurden halt doppelt so viele, ich weiß nur mal ein kontrastierendes Beispiel, doppelt so viele Laboranalysen angefordert, obwohl das, das andere Haus genauso mit der Hälfte nur gemacht hat. Ja. Also es ist das ökonomisch. Das ist aber. Ein wichtiger Punkt. Ja, natürlich. Es, ja. Das soll da auch mit erledigt werden. Und ähm, da müssen sich natürlich die Krankenhäuser dann auch austauschen. Und das wird auch nochmal spannend werden, wie das dann gemacht werden kann. Aber grundsätzlich äh, ist es eben wichtig, dass man äh, versteht, dass A, man viele Daten braucht, die mhm. dann in dieses, in dieses äh, Regelwerk hineinfließen, äh, eben auch aus Unterschied. Es sind halt nicht nur Laborwerte, sondern es wird dort auch untersucht, gibt es da eine Leistung, gibt es ein Blutprodukt, was verabreicht wurde, gibt es bestimmte äh, äh, Besucher auf irgendwelchen Organisationseinheiten, äh, um herauszufinden, ist das schon gewesen oder nicht gewesen, muss man da was machen oder muss man da nichts machen. Ja? Ja. Und das, äh, glaube ich, deswegen spielt so ein Clinical Data Warehouse als Basis für Clinical Decision Support eine wesentliche Rolle, ja. Und äh, für die Standardisierung ähm, auf jeden Fall auch, weil äh, wenn das nicht standardisiert erfolgt, dann funktioniert es halt nicht. Und da glaube ich, ist es eben so, dass man weiterdenken muss jetzt, wir haben das wie gesagt On-Premise implementiert mhm. ja, und da geht die Reise natürlich weiter. Und wenn man das jetzt mal weiter überlegt, wohin das geht und dass man es auch sagen wir, universeller einsetzen kann, dann ist meiner Meinung nach der Weg, dass man das auch in einer Cloud-Lösung äh, hinüber portieren äh, muss, äh, zwangsläufig
1: äh, und nicht nur naheliegend. Um den Weg noch kürzer zu machen, schneller drauf zugreifen zu können. Ja, ist das ist das und zweitens,
0: war halt dann auch, ja, genau, weil man unabhängig ist von mhm. irgendwelchen ähm, ähm, ja, individuellen Implementierungen, sondern kann sagen, da gibt es eine Standardschnittstelle, das ist eben das Fire, was es jetzt auch durchsetzt, ja, und wo es mhm. auch Lösungen gibt, um SAP-Systeme als auch nicht SAP-Systeme miteinander kommunizieren zu lassen. Und ich glaube, wenn das dann in einen, so eine Lösung hineinkommt, dann funktioniert das viel, viel einfacher und ähm, es ist auch viel einfacher möglich für die Labormediziner dann diese Regelwerke zu warten, weil es auch wieder auf einem Standard aufsetzt, der, der äh, in Verwendung ist und wo man weiß... Das wird es noch eine Weile geben und deswegen ja. diese, diese Cloud, Cloud basierte Lösung, die die SAP jetzt da anbietet mit der Business Technology Plattform, ist eigentlich ideal dafür, weil da wissen wir, dass das nicht, nicht, nicht untergeht, sondern dass das weiterentwickelt wird und dass da auch moderne Softwarelösungen drin sind, immer wieder die auch dem, dem, dem Bedarf der, der, der an die Lösungen sozusagen immer befriedigt äh, sei es jetzt neue Algorithmen, die gebraucht werden im maschinellen Lernen, also auch mhm. Regelwerke, da gibt es also viele Lösungen und da profitieren wir glaube ich auch ein bisschen von den Anforderungen, die andere Industrien reinbringen, ja? äh, die sich schon viel länger mit solchen Themen beschäftigen. Ja? Ich glaube auch, dass wir da im Gesundheitswesen noch ein paar Jahre äh, In hinter den anderen Weg Industrien herhinken ja, ja. <lacht> und das ist ja auch eines der... Äh, 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 Gründe, warum äh, dieses Krankenhauszukunftsgesetz jetzt da äh, ins Leben gerufen wurde, um, 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 um da noch um ein bisschen Beregung was reinzubringen, genau, um Bewegung ja. reinzubringen und ein bisschen was aufzuholen, was in den letzten Jahren versäumt wurde. Ja.
1: Auf jeden Fall. Es ist recht bei so wichtigen Themen, wo man ja dann auch relativ schnell sehen kann, ähm, es kommt dem Patienten zugute. Ja. Und natürlich gibt es dann ökonomisch auch noch ähm, viele Punkte, die natürlich positiv für ein Krankenhaus auffallen. Aber ich glaube, das Wichtigste in dem Fall ist auch wirklich zu sagen, wir haben am Ende eine, eine medizinische Behandlung, die deutlich besser ausfällt, die deutlich effizienter ausfällt und ähm, dadurch natürlich alle Parteien zufriedener sind. Aber du hast es schon angesprochen, ähm, es ist noch ein Weg zu gehen. Wenn ich jetzt als Krankenhaus bzw. als Klinik ähm, mir das jetzt natürlich so anhöre und sage, ja, das, das hört sich ja genau nach dem an, was ich brauche. Mhm. Wie lange dauert es denn bei euch, so ein Projekt umzusetzen, wie es jetzt in Leipzig äh, stattgefunden mhm. hat?
0: Wir haben ja in zwei Häusern das implementiert. Also, mhm. es ist also von Anfang an das ist das Projekt schon ein äh, multizentrischer Ansatz, und ähm, das ist also schon jetzt ähm, versucht wurde zu zeigen, es geht mit zweien es also geht auch mit drei, und vier und fünf. Ja. Und äh, was wir da ähm, geschaffen haben, ist eine wiederverwendbare Auslieferung, die jetzt on-premise ausgeliefert wird. Ja. Und ähm, ähm, das Projekt würde ich sagen, in einem Monat, denke ich mal, mit, natürlich muss man ein paar Runden drehen. Ja. Es ja, gibt natürlich einige... Äh, Runden mit den Labomedizinern, mit den Klinikern. Also die Labormediziner sind meistens diejenigen, die auch dann sehr froh sind, dass solche Lösungen dann eingeführt werden, weil die damit entlastet werden, weil hm. die sind diejenigen, die darauf achten müssen. Direkt Mehrwert zu sozusagen ja, genau. kommen. Und äh, wir haben auch mit anderen Kliniken schon ge gesprochen und haben auch äh, das vorgestellt und äh, das kommt sehr gut bei den Labomedizinern an und es wird auch in der Fachgesellschaft äh, äh, publiziert und die Kolleginnen und Kollegen da im Institut für Labormedizin in Leipzig haben auch schon viele Publikationen, dazu. Zugemacht. Also das heißt, es ist also nicht nur eine angewandte ähm, Softwarelösung, sondern auch eine, die äh, auf, auf, auf Publikationen basiert, die wis also mhm. wissenschaftlichen Standards standhält. Ja? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch, äh, wenn man in solche Bereiche vordringt, die ja sehr wissenschaftsgetrieben ist. Ähm, da kann man nicht einfach mal irgendwas machen, sondern das muss bewiesen werden. Und äh, dazu sind diese Papers, die in den Journals veröffentlicht werden, genau richtig.
1: Und das trägt, halt wenn man sich, ja. ja, wenn man sich am Ende darauf ver verlassen ja, möchte, genau. was natürlich da rauskommt, dann braucht man auch, auch genau. das Vertrauen. Insofern, auch, ja. Es geht ja um, äh, um, um die äh,
0: Patientensicherheit. Und insofern kann da nicht mehr... Äh, nicht der Fokus muss auf jeden Fall darauf legen. Richtig, das genau. Also das heißt, da kann es die genug geben. Sicherheit Und äh, auch das äh, äh, Medizinproduktgesetz ist ja eines der Verordnungen, die die Europäische Union erlassen hat, um da Sicherheit reinzubringen für mhm. diejenigen, die sozusagen mit, mit Medizinprodukten, und dazu zählt halt auch Software, in Berührung kommen. Ich ich glaube aber, dass dieses äh, Medizinproduktgesetz ähm, für sehr
1: viel Sicherheit sorgen wird und die Software muss dann irgendwie... Beziehungsweise, es ist ja im Endeffekt, geht es ja darum, wir haben alle erkannt, auch das natürlich durch das Krankenhauszukunftsgesetz. es muss investiert werden, es muss ja. mehr auf so eine datengestützte ähm, Entscheidungshilfe, auf ein gutes Data-Management äh, eingegangen werden ja. und ähm, dann soll ja sowas natürlich diese innere Hürde abbauen, okay, man gibt eine Verantwortung ab ja. und ich glaube genau da ist es ja der Punkt, wo es wichtig wird, dem dem Nutzer und auch dem Krankenhaus zu zeigen, wir gehen da einen gemeinsamen Weg und er ist sicher und er funktioniert. Und das ist natürlich der größte Mehrwert, den man da auch dem Kunden bzw. dem Krankenhaus generell mitgeben kann. Mhm. Ja, das sind viele, viele spannende Themen, die da zusammenkommen und genau das war ja auch der Beweggrund, wieso wir diese Partnerinitiative gestartet haben, um nicht mehr in Silos, sondern gemeinsam zu denken. Deshalb würde mich natürlich interessieren, wie du jetzt die ersten Monate der Zusammenarbeit erfahren hast. Also für mich war es einfach
0: prima, dass es die Initiative gibt, die ihr hier angestoßen habt und ich freue mich so sehr. Es hat schon so viele so viele ähm, Treffen gegeben mit den Partnern, die da an äh, jeder mit seinem Teil auch äh, beteiligt sind mhm. ähm, und ähm, es hat bisher nur positive Signale gegeben ähm, und wir haben auch schon durch, durch die Vernetzung, die damit stattgefunden hat, ganz viele neue äh, Ideen austauschen können. Also ich glaube, das war dringend notwendig und ich freue mich sehr, dass wir auch äh, da viel, viele Themen weiter zusammen jetzt äh, lösen können oder angehen können. Mhm. Ähm, um, um einfach, ähm, ja, um einfach das, das Krankenhaus in Zukunft intelligenter zu machen, um einfach genau diese, diesen Weg, den die Initiative auch so ein bisschen vorzeichnet zu gehen und um einfach neue Lösungen reinzubringen. Ja. Und ich glaube, dass wir da mit SAP als Partner einen starken Partner an der Seite haben, wo wir uns auch darauf verlassen
1: können. Auf jeden Fall. Und am Ende diesen Mehrwert für den Kunden zu zeichnen. An dieser Stelle ähm, bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du den weiten Weg aus Österreich zu uns gemacht hast, hier ins Wartezimmer und ähm, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und freue mich natürlich auch auf die nächsten Episoden mit euch. Und an dieser Stelle, Jörg, vielen Dank nochmal und euch vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung.